0: Entre 1943 e 1944, cerca de 200 judeus residentes em França foram repatriados para Portugal e conseguiram fugir do Holocausto graças ao envolvimento de vários diplomatas portugueses. Ainda que sejam um pequeno número quando tantos milhares não tiveram a mesma sorte, esta é uma história pouco conhecida, de judeus com origens portuguesas e que foi contada pelo historiador Vítor Pereira, vencedor do prémio Aristides de Sousa Mendes, ao lado de um outro trabalho de Zélia Pereira e Rui Feijó. Vítor Pereira falou à RFI sobre esta pesquisa.
1: É um prémio que data dos anos 90, que é atribuído pela Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses e que visa favorecer estudos sobre a história e os estudos sobre a diplomacia portuguesa e, obviamente, dar-lhe o nome de Aristides de Sousa Mendes, que é agora um dos diplomatas portugueses mais conhecidos da história e, talvez, com uma vontade de, de reparação, porque, como sabem, o Aristides de Sousa tinha sido expulso da carreira diplomática e só foi nos anos 80 que, em Portugal, ele foi reconhecido e que ele foi reabilitado. Então, é por os diplomatas portugueses uma maneira de ajudar o estudo, é apoiar o, o estudo sobre a diplomacia e e reparar uma, uma falta que o Ministério teve no passado, durante o Estado Novo, durante a diretura de Salazar. O que
0: é que representa quanto historiador, enquanto académico?
1: Ficamos sempre muito honrados por o uh, nosso trabalho ser uh, reconhecido e, aliás, esse trabalho não é um trabalho que eu tive que apresentar, então não é sobre uma obra que já existia. Então tive que uh, escrever esse propósito para enviá-lo ao concurso. Então é sempre agradável um estudo ser reconhecido e, sobretudo, sobre um tema que trata da da diplomacia, mas também de alguns diplomatas durante a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto.
0: Vamos, então, a este uh, trabalho. Chama-se Derrubar o Muro da Indiferença e do Preconceito, os Diplomatas Portugueses em França e o Salvamento dos Judeus Portugueses. Eu queria, antes de mais, um pequeno resumo.
1: A grande ideia... É, durante a Segunda Guerra Mundial havia judeus que reivindicavam a nacionalidade portuguesa e que viviam em França, reivindicação que o Estado português não reconhecia desde os anos 1910, e alguns diplomatas, consulsos, tanto em Paris como em Marselha, vão mobilizar-se junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é, nessa época, dirigido pelo Salazar, para que essas pessoas possam ser repatriadas em Portugal e um, não sofrer a deportação e uma provável morte.
0: O que é novo para muita gente neste trabalho é que se fala de algo muito pouco conhecido, digamos assim, na esfera pública, que são os judeus que em 1913 se registaram no consulado português em Salónica. Que história foi esta? Porquê que não se, fala, não se fala disto?
1: Já houve alguns artigos sobre esse tema, esse tema talvez não seja o do, da minha investigação, não seja o mais original, houve nos anos 90, aliás que tinha sido premiado pelo prémio precisamos a um estudo da Manuela Franco, para tentar compreender como é que isso acontece, que em 1913, judeus que vivem em Salónica, que tinha pertencido ao Império Otomano e tinha passado a soberania grega, pedem a inscrição do consulado de Portugal em Salónica e muitos deles pensam que foram reintegrados na sociedade portuguesa, porque eram judeus que uh, tinham sido expulsos, tinham deixado Portugal a partir do fim do século XV e no século XVI com a Inquisição e que tinham vivido em Salónica, que era uma cidade cuja metade da população era de origem judaica e separada, tanto da Espanha que do Portugal, e que em 1913, quando a cidade, que é uma cidade de negócios, eles temem que com a soberania grega eles perdem influência, vão perder direitos, Vão ser obrigados, por exemplo, a fazer serviços militares. Então, eles tentam procurar a proteção de outros países e alguns deles, uns tezentos, não sabem sabe muito bem ao é certo, mas uns tezentos vão conseguir ser inscritos no Consulado de Portugal em Salónica, com o apoio do Consulado de Portugal em Istambul, que nessa altura chamava-se Constantinopolis.
0: Disse que a questão destes judeus, que pediram a nacionalidade portuguesa por serem descendentes de judeus que tinham deixado Portugal quatro séculos antes, fruto das perseguições de que foram vítimas, não foi a parte mais original do seu trabalho. Então, há uma parte, digamos, mais original nesta pesquisa?
1: Eu estudei uh, no arquivo do OFPRA, Oficio Français por a Proteção de Refugiados e Apatrides, que é a instituição em França que, desde os anos 50, reconhece a qualidade de refugiado a pessoas que dizem que são refugiados, porque saem de um país, onde não são perseguidos. E então, eu trabalhei sobre o de português em França, antes do 25 de abril, e fui consultar os processos no OFPRA. No OFPRA, eu fiz os processos de portugueses. E não estava vi vir pessoas que tinham nome, pois que eu compreendi que tinham nascido em Salónica, que se diziam portugueses. Eu não sabia de todo, que eram judeus de Salónica, que tinham tido papéis, e aos poucos foi assim que eu tive mais curiosidade em vários arquivos para tentar encontrar o rastro dessa população e o que já aconteceu.
0: Esta nacionalidade que eles reivindicam, que aparentemente lhes é dada, mas enfim, vai ser contestado pelo Ministério dos Negócios dos Estrangeiros Português durante 30 anos, para alguns deles, mais tarde, acaba por salvá-los do Holocausto, mas para outros, deixa-os apátridas. Antes de mais, como é que eles chegam à França e, e como é que esta nacionalidade portuguesa uh, os vai salvar finalmente?
1: No início, esse assunto uh, era um assunto dos Balcãs, ficava em Salónica. Só que muitos judeus de Salónica, nos anos 10, nos anos 20, emigraram. Emigraram para a Itália, para a Áustria, para o Brasil e muitos emigraram para a França, porque a França tinha uma grande influência em Salónica, havia muitos jornais publicados em Salónica em francês, e então, esse problema, em aspas, que só existe em Salónica, vai tornar-se um problema mundial. E depois de 1913, vários consulados portugueses, através do mundo, vão dizer que recebemos pessoas que tinham documentos portugueses passados em Salónica e não sabemos muito bem como reagir, o que fazer. Serão eles portugueses? Temos que inscrevê-los? Temos que dar passaportes? É nesse período que o Ministério dos Estrangeiros diz não, não se tem que dar mais passaportes, não devem escrever-se. Mas, apesar disto, alguns cónsulos, não conhecendo bem as regras... Ou fazendo ah, conta que não, que não conheciam. Sim, fazendo conta que não conheciam, ah, vão escrevendo essas pessoas, às vezes dando os passaportes, ah, o que os permite circular. Mas isso, tanto do tempo da Primeira República, que do tempo do Estado Novo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros tenta sempre ah, acabar com esse caso. E mesmo em 1986, há várias circulares do Ministério dos Negócios Estrangeiros para tentar acabar de vez com esse caso. E quando chega a Segunda Guerra Mundial, a ocupação da França, a partir de 1940, esses judeus, muitas vezes, já não tinham papéis, já não tinham sido escritos, porque o Ministério uh, não temia colocar multas, o ameaçar de expulsão cónsulos que tinham passado papéis a esses judeus, e assim talvez compreenda melhor o que é que aconteceu com os seus amantes em 1940. Já há uma história que vem de trás, e o tratamento não é o caso, assim, ficar sozinho. Então, em 1940, os judeus não têm papéis portugueses, não são franceses, não são gregos, não são turcos, e são apátidas, então nenhum Estado os protege, nenhum Estado pode ajudá-los, e eles temem que, sem essa proteção de um Estado, eles possam ser as primeiras vítimas de uh, rusga, de proteções, e então é por isso que alguns que são conscientes disto. Que se essas pessoas não damos papéis a essas pessoas, ou são consideradas apátridas, que os alemães podem fazer o que quiserem com eles, ninguém vai protestar. É que alguns consulados portugueses vão tentar que eles sejam inscritos e que depois, a partir de 43, sejam repatriados a Portugal. Se bem que muitos deles nunca tinham ido a Portugal antes.
0: Apesar da política de Salazar e da própria Polícia Política fechar as fronteiras à chegada de refugiados judeus que fugiam das rusgas nazis e da deportação, houve diplomatas portugueses que salvaram pessoas. O mais conhecido é Aristides de Sousa Mendes, mas houve muitos mais. Quem é que foram eles e porquê é que não se conhecem estes nomes?
1: Talvez não se conheçam nomes porque a diferença do Aristides de Sousa Mendes, o Aristides de Sousa Mendes desobedeceu. Desapareceu-as a ordens que lhe tinham sido dados, desapareceu-as a várias regras do Ministério dos Negócios Estrangeiros, numa altura onde o Salazar era Ministro dos Negócios Estrangeiros. Essas pessoas, a não ser talvez o consul de Portugal em Marselha, este é Augusto Magalhães, que já no fim dos anos 30 inscreve e dá passaportes a judeus e recebe uma multa, e o próprio Ministério diz muito claramente que, se continuar, ele vai ser expulso, e ele próprio, fim de 40, eles recebem um longo ofício ao Ministério. Ministério explicando que a, a política que é seguida de impedir os judeus de irem para Portugal e Portugal no nos países é errada e até ele propõe demitir-se, aliás ele vai para a reforma nos meses que seguem, a não ser ele, os outros tentam sempre ficar dentro das regras, dentro da lei, mas vão, pelo menos do que se vê nos arquivos, mas vão sempre tentar explicar ao Ministério e ao próprio Salazar que as regras podem conduzir à morte. Ou a deportação destas pessoas, e sobretudo tinha-se criado nos anos 30, em Portugal, no Estado Novo, a imagem é que havia milhares de judeus que queriam deixar a Alemanha nazi, ou a Áustria, depois da invasão alemã, que esses judeus eram muitos, que os judeus eram perigosos politicamente. Havia no seio da polícia política alguns agentes germanófilos e próximos dos nazis que escrevem em relatórios que não se deve aceitar a judeus para não criar um problema semita em Portugal, esse tipo de conceitos. E esses consulhos tentam explicar que essas pessoas, uma, não são muitos Devem ser 300, 400, 500. Portugal não vai sofrer nenhuma invasão. Segundo, eles dizem que são pessoas que não vão ser um custo para Portugal, por muitos deles são comerciantes, mais ou menos abastados, e que eles, vivendo em Portugal, não vão ser um custo, que era também um grande medo do Estado português, ter refugiados que têm que hospedar e fazer um, sobreviver. E três, que não são pessoas que não são comunistas, não são subversivos, são pessoas pacatas, talvez algumas vezes conservadoras, e Portugal não vai ter nenhum problema político, que era o grande medo do Salazar, mas também da polícia política, que a, a partir de 40 tem o grande medo que os judeus que são refugiados em Portugal que sejam uma ameaça à ordem e ao equilíbrio político imposto pelo Estado Novo. Então eles vão sempre tentando, 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 escrevendo relatórios mais ou menos distintos, e, a partir de 43 44, conseguem que os judeus sejam repatriados, que, por causa de passaportes. E também temos que ver que, se o Salazar é convencido, é porque o rumo da guerra parece mudar. A partir de 43, a Alemanha sobe revés, tanto na Rússia, mas também uh, na África do Norte. E, muito provavelmente, o Salazar vê que ajudar algumas centenas... Algumas, ele pensava que eram algumas pessoas. Lá está, desenhas, Quantos é que, quantas
0: pessoas é que foram salvas eu, in extremis?
1: Dos cálculos que eu consegui ver, das listas que eu consegui ver, foram mais ou menos 200. Quando então, se fala, por
0: exemplo, do Aristides de Sousa Mendes, diz que ele teria salvo milhares de pessoas.
1: Sim, no outro caso, nesse, no caso dos seus foram pessoas que hum, fugiram do norte da França, fugiram de Paris, fugiram à Bélgica, Luxemburgo, do Luxemburgo, foram milhares e milhares de pessoas que passaram por Espanha e por Portugal. Nesse caso, era preciso negociar com a França, de Vichy, negociar com a Alemanha, e não havia assim tantas pessoas como França que podiam reivindicar uma inscrição uh, no passado no consulado português tanto em França que no outro país.
0: Não há o risco, ao reabilitar um pouco a imagem destes cónsulos que ajudaram alguns judeus a fugir da deportação, que se esqueça que estes cônsules fizeram parte da própria engrenagem da ditadura
1: portuguesa? Por acaso, no, no artigo, mostra bem que o cônsul de Portugal em Marsella, José Augusto Magalhães, que não para de pedir... Uh tolerância junto aos judeus, porque Marselha ah, era uma cidade com alguns judeus, e em 40, depois da ocupação, tornou-se um ponto fulcral ah, de pessoas que queriam fugir à França rumo aos Estados Unidos ou à América. Mas também mostra que o José Augusto Magalhães, quando era cônsul em Marselha vigiava os exilados portugueses, comunistas, republicanos, anarquistas, que ele fazia, escrevia artigos na imprensa francesa de elogio ao Salazar, então, no caso dos agos não há nenhuma dúvida, no caso dos José Luís Arce, que foi cônsul de Portugal em Paris, mesma coisa, ele era da religião portuguesa, mas apesar disto, eles logo hum, mostraram alguma empatia e tolerância, e por um motivo que pode explicar, talvez, é que eles, esses judeus iam ter com eles, eram pessoas muitas vezes educadas com algumas posses que eram muito diferentes dos portugueses que nessa altura viviam em França, ou então eram exilados políticos, comunistas, anarquistas, republicanos, ou então eram trabalhadores muito pobres, muitas vezes analfabetas, pessoas com as quais os consulhos uh, muitas vezes não tinham muito interesse em estar ou em falar, e essas pessoas eram pessoas que falavam, às vezes ainda falavam português, ou um português bastante mas que eram pessoas socialmente do meio com os quais eles gostavam de conviver. E, obviamente, isso, há muito estudos sobre isto, eram pessoas, como se vê, que não eram antissemitas. Houve alguns, se tivesse muito bem na PIDE, na PVD na altura, na Polícia Política, que têm expressões antissemitas. Houve alguns diplomatas mas não esses, que têm expressões e Esses parecem que não têm preconceitos e vão tentar desconstruir o um preconceito. Dito isto, uma coisa também realce no fim do artigo, que é um bocadinho um medo que um historiador pode ter, é que fazer acreditar que todos os diplomatas portugueses, o próprio Estado Novo, ah, salvou milhares de portugueses durante a Guerra Mundial e o próprio Salazar. Depois da Segunda Guerra Mundial, vai dizer que Portugal foi o um refúgio dos judeus portugueses, Portugal permitiu o salvamento de milhares, e o que eu, ah, no fim, deixo que claro, é que houve milhares de judeus que reivindicavam uma origem portuguesa, que tinham nomes portugueses e que não foram salvados. Houve mais de 40 mil judeus em Salónica, alguns de origem espanhola, alguns de origem portuguesa, que morreram deportados. E Portugal não fez nada, e o Sazar não fez nada para salvá-los, e o caso dramático que é o caso dos judeus de origem portuguesa, que vivem da Holanda, em Mostardão, com nomes portugueses, que alguns deles escreveram o diretamente ou diretamente ao Sazar para tentar ter uma ajuda, a ser salvados, eram mais ou menos 4.500, e o Sazar não fez nada, e quase todos esses judeus, 4.000 judeus de Mostardão, morreram em deputação. No caso francês foi um bocadinho específico, porque havia consuls, e havia consuls que se mobilizaram, mas, obviamente, não se pode tirar desse artigo uma lição, que é que o Estado Novo tentou mesmo salvar todos os judeus de origem portuguesa. Isto, de facto, não é tudo verdade, e é por isso que eu tento realçar com algum pormenor o papel desses diplomatas.
0: As palavras do historiador Vítor Pereira, um dos vencedores do Prémio Aristides de Sousa Mendes, com o trabalho intitulado Derrubar o Muro da Indiferença e do Preconceito, os diplomatas portugueses em França e o salvamento dos judeus portugueses.